0: Aí, se liga só, olho no olho, hein? O papo é um só. Papo reto! Agora vou te mandar uma letra, desse se fique esperto. Eu não quero saber de mimimi, blá blá blá, e depois não sei o que, eu quero ver olho no olho. Fala aí direto! Papo reto! Caminhando! Fala, minha querida e meu querido, meu consagrado e minha consagrada, nosso jovem brasileiro. Hoje você sabe que não tem dois papos, não tem papo torto, hoje o papo é reto. Nosso maravilhoso podcast promovido pelo Instituto Reação. E nesta semana tivemos o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. E hoje vamos falar um pouco sobre os desafios que essas pessoas têm no Brasil. Claro que cada pessoa tem uma deficiência diferente, mas com alguns desafios em comum. Por exemplo em relação à inclusão em escolas, em espaços de trabalho, em relação à acessibilidade também. Também vamos lembrar aqui que deficiência não significa ineficiência. Qualquer pessoa com deficiência pode exercer qualquer trabalho ou atividade de forma igual ou superior. E isso tem muito mais a ver com perfil, dedicação e condições do que qualquer outra coisa. Enfim, vamos agora conhecer a trajetória de duas pessoas nessa luta. Uma mãe de um aluno com deficiência e uma atleta paralímpica. Quem vos fala é o Pedro Aurélio, educador do Instituto Reação. E vamos construir esse debate junto com os nossos mediadores, que são os educadores do Instituto Gilson Jorge. Fala, Gilson.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. É, meu Muito obrigado às convidadas por terem aceito esse convite para conversar um pouquinho com a gente.
0: E a Mariana Barbosa. Fala, Mária.
2: Olá, pessoal. É um prazer estar aqui falando sobre esse assunto tão importante.
0: E as nossas convidadas, que são... A Ana Capoto, que é mãe do aluno do Reação João Vitor Capoto. Oi, Ana.
3: Oi, boa tarde.
0: E a Tuane Barbosa, que é atleta paralímpica na modalidade de arremesso de peso e lançamento de disco. Oi, Tuane.
4: Oi, galera, boa tarde. Tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês.
0: O prazer é nosso da participação aqui de vocês. Então, quem vai começar mandando o papo será. O educador Gilson Jorge manda o um papo, Gilson.
1: E aí, gente, é, eu queria começar é, com uma conceituação, né? Queria perguntar para a Ana se ela poderia explicar para gente um pouquinho de como é que é a síndrome de Asperger, né? O que, que é, porque... Tenho certeza que pouca gente conhece esse nome, síndrome de Asperger. E aí, como é que foi essa descoberta? Como é que foi o diagnóstico? E como é que foi esse processo de aprender mais sobre a síndrome de
3: Asperger? A síndrome de Asperger, ela é um transtorno do neurodesenvolvimento, como qualquer outro autismo, que faz parte, hoje em dia, desde 2013, dos transtornos do espectro autista. A diferença é que a criança Asperger, ela desenvolve... Uma comunicação verbal Eles geralmente têm um vocabulário Muito rico, muito rebuscado Eles desenvolvem A capacidade cognitiva Da aprendizagem São crianças extremamente Apegadas em rotinas Interesses restritos Em alguns assuntos A a capacidade deles entenderem O outro, que a teoria da mente Também está alterada nessas crianças Embora eles não tenham Comprometimentos severos em habilidades cerebrais. A a síndrome de Asperger foi fundida nos transtornos do espectro autista, mas essa nomenclatura ainda pela família e pelos portadores do transtorno ainda é muito usada. E a intenção é justamente para alcançar maior visibilidade do transtorno e desmistificar o distúrbio, né? porque ele faz parte de um espectro e ele possui características próprias e no caso do João Vitor, quem chamou atenção para os primeiros sintomas foi o pai, por incrível que pareça, porque ele, ele começou com comportamentos estranhos e eu sempre pedia para observar mais um pouquinho, com medo de ouvir, que realmente ele tinha o um problema é a fase da negação e, e isso é muito forte, pode não parecer verdade, mas é verdade e o que chamava muito atenção quando o menor, quando ele foi diagnosticado, é que ele corria muito na ponta dos pés, abanando as mãozinhas, falava muito com as mãos, ele se arranhava todo, ele se machucava muito quando ficava estressado, organizava tudo em fileiras, os bloquinhos, os carrinhos, muita dificuldade de contato físico, chorava muito, com qualquer som que tivesse, tem umas frequências muito características, assim, para ele desenvolver alguma sensibilidade, ele tem frequências que parece que só ele consegue ouvir, eu não não sei muito bem como funciona isso para ele. E falavam muitas pessoas perto dele, ele também se sentia muito desconfortável e chorava muito.
1: Isso que idade mais ou menos é?
3: É, mais ou menos com três anos. Dois anos e meio a gente começou a perceber esse tipo de comportamento e depois quando a gente procurou o neurologista primeiro, depois o psiquiatra e depois da gente fazer aquele montoeiro de perguntas, foram aplicados questionários específicos. É, observação do comportamento, né? depois veio a psicóloga para aplicar um, um teste específico neuropsicológico, e aí veio o diagnóstico. Quando a gente descobriu, para mim é como se eu estivesse de luto. É, só que naquele momento, meu marido me apoia muito em tudo, então a gente sabia que não podia perder tempo. E tudo que a criança com Té precisa é de estímulo, quanto antes melhor, né? E tudo que a gente podia ler perguntar de dúvidas aos profissionais envolvidos para desenvolver o João, tudo que a gente pode, a gente faz, porque a gente tenta ser 100% presente nas atividades dele, tanto escola, quanto judô, qualquer atividade que ele desenvolva. E hoje eu brinco até com meu marido, eu falo que o Asperger é que escolheu a gente. É, Não é fácil e nunca passou pela nossa cabeça de desistir E até porque outras pessoas acabaram fazendo parte da nossa vida E vocês fazem parte disso São muito presentes pra gente
1: Que maravilha, vamos junto. É, Tuane, conta um pouquinho pra gente como é que foi o seu processo Entre o acidente que você sofreu, né? E o seu reencontro com o esporte através do arremesso de peso paralímpico
4: Para quem não sabe, eu fui atleta do Instituto Reação é, Durante um período eu <risos> acho mais, mais ou menos 5 a 6 anos, e eu integrava a equipe principal que foi defender o Instituto de Reação no Grand Prix de Judô, né? E infelizmente aconteceu um acidente comigo lutando contra a cubana Dari Ortiz. É, na última luta do evento, é, infelizmente, ela entrou um golpe e minha perna ficou presa. Um uns dias que eu tentei defender, outros dias que eu tentei realmente segurar, mas na minha cabeça eu acho que não foi, realmente aconteceu. Ali no momento começou o processo, né, isso foi em novembro de 2014 até mais ou menos 2016, acho que foi as piores fases. Vai amputar ou não vai? Vai ter sequela ou não vai? E fiquei com essas perguntas durante esse período, até perceber que realmente a sensibilidade e o movimento do meu pé, da perna direita, eu não ia voltar mais. Ali eu tive acompanhamento, tive tudo, O que eu precisava de estrutura no momento Até entender e aceitar Eu acho que a pior parte é aceitação É uma coisa você nascer com a deficiência Outra coisa você adquirir E eu adquiri a deficiência Apesar de não ter amputado a minha perna Eu ainda tenho sequelas De puxar bastante a perna Principalmente quando estou muito cansada De não conseguir fazer algumas coisas simples, básicas Que eu conseguiria Tipo, subir numa escada para pregar um prego para colocar um chinelo havaiana, por exemplo, eu não consigo, no pé não, não segura, mas isso faz parte da minha realidade agora. Em 2016 mesmo, eu entrei em contato com o Flávio e, pedi, e e conversei com ele falando que eu não aguentava mais ficar só à mercê do futuro, da, da vida. E foi quando a gente teve nossa primeira conversa para fazer a transição para o esporte paralímpico. Como ele é embaixador, então ficou um pouco mais fácil para mim conhecer né, o, o CT paralímpico que fica em São Paulo. Desde então foi, começou o processo. Em 2017, foi aonde a primeira vez, realmente, eu... eu tive acesso ao esporte paralímpico. Experimentei e gostei, porque a... Independ... em 2016 eu conheci, mas ainda assim eu não aceitava. Em 2017, que foi meio que, vamos, agora ou nunca, senão não tem como ficar pensando. Foi onde eu aceitei o desafio de entrar em uma competição, já que eu era... já era uma... uma atleta de alto rendimento Então acho que faltava mesmo era o um estímulo de... de competição acho que foi o desafio que eu aceitei em 2017 foi onde tive primeiro o contato com arremesso de peso e lançamento de disco aonde na minha primeira competição eu saí vice-campeã no arremesso de peso e terceiro colocado no lançamento de disco
2: obrigada Tuani. vou falar agora com a Ana um pouquinho Ana porque eu sou pedagoga né passei por essa experiência de inclusão tanto enquanto profissional professora, mas também como alguém da família, né, meu sobrinho também é autista. E aí eu queria que você falasse um pouquinho da experiência de vocês, né, da inclusão do João nos espaços coletivos e, principalmente, a escola e qual a sua impressão, né, de como que os profissionais, no geral, têm se preparado para lidar com os alunos com as suas diferentes necessidades, né, porque eu acredito... Que não necessariamente só os alunos autistas têm alguma necessidade de uma atenção é, específica, né? Mas eu acredito que as crianças, no geral, cada uma tem a sua necessidade especial. Mas no caso do autismo, como é que você vê os profissionais se preparando para atender? essas crianças.
3: É, Mari, com a gente aconteceu, na primeira escola que ele frequentou, foi uma experiência muito traumatizante para a gente, porque nós não tínhamos apoio de ninguém, a gente entrou nesse mundo assim, sem entender muita coisa, né? E ele, na primeira escola, eu acho que a escola é que não estava preparada para receber um aluno especial. Ele era o único especial nas... E sempre nós éramos chamados no final das aulas para reclamarem que o João Vitor atrapalhava a aula, que prejudicava o aprendizado das outras crianças, que ele não parava quieto na sala de aula e assim vai a lista, né? E a solução que eles tinham para isso era colocar ele sozinho numa sala com TV para ele não atrapalhar as outras crianças. Então isso começou a incomodar a gente e a gente decidiu tirar ele dessa escola. Na atual escola que ele está, é, nós recebemos assim, um apoio que a gente não esperava por ser uma escola pública, municipal. Então isso, isso é, 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 deixou a gente muito feliz, porque aí a gente vê que nem tudo está perdido quando tem vontade. Eles sempre estiveram conosco em tudo. É, a partir da integração nossa com a equipe escolar, A gente pôde colocar em funcionamento a sala de recursos que existia na escola, porém não tinha professor. A gente começou a exigir da prefeitura o mediador em sala de aula com o João Vitor. O meu marido se empenhou a beça nisso e a gente conseguiu tudo, graças a Deus. Nosso filho tem uma estrutura muito boa. Ele tem sido muito bom a gente poder dividir isso tudo com a escola e os professores têm preocupação. E ensinar a turma, eles têm essa preocupação, e ensinar que o João possui algumas dificuldades. E no que eles podem, os alunos, os amigos, sempre ajudam ele. A gente não teve problema nessa escola. A escola, hoje em dia, tem vários, tem uma turma da sala de recursos, a partir do do João Vitor, de alunos especiais, e a equipe deles é é fantástica. O judô, além da escola, se tornou uma casa para a gente também. Porque a gente tem todo o amparo e toda a dedicação da equipe também tem feito muita diferença para a gente e para a vida do João Vitor. O meu filho desenvolveu mil por cento a partir da escola, que foi mais ou menos na mesma época que ele trocou de escola, ele entrou no, no Instituto Reação. Isso fez uma diferença muito grande. A escola, para mim, serve como veículo para informação e inclusão. Mas para que que essa inclusão se torne possível e necessária para qualquer deficiente, para qualquer autista, eu estou falando na questão do autista, é é preciso que a escola, além de ter aquele espaço físico preparado, os professores tenham a capacitação, e os alunos também sejam instruídos pela escola para receber essas crianças. Eu sinto, sim, que já tenho um interesse muito maior em busca de entendimento na área, até porque a mídia também ajuda muito nisso, porém eu ainda sinto que a realidade é muito difícil ainda, né? até por falta de investimento, né? falta de interesse. O ensino ainda é muito generalizado. Os professores ainda têm muita dificuldade de entender esses indivíduos. Muitos não possuem conhecimento suficiente para entender que eles aprendem de uma forma diferente. E a inclusão sem capacitar profissional não é inclusão. Esses profissionais não vão saber lidar com esses indivíduos, né,
2: Marcia? Sim, com certeza super concordo, que é arrepiada aqui com o seu relato. Eu é, vou pegar um gancho sobre a questão dos direitos, né? E que a criança autista tem direito a aprender, como qualquer outra criança, para fazer a pergunta a Tuane, né? Que é o direito à acessibilidade, né? O direito a acessar qualquer espaço. E minha pergunta é, Tuane, se você enfrenta algum desafio para acessar espaços públicos, ou se você percebe que os espaços estão se adaptando para as pessoas que têm deficiência física, ou não. Ou ainda é um grande desafio. Desafio ainda acessar é esses espaços.
4: Então, Mari, é um grande desafio diário. As pessoas, o povo, vamos dizer, não estão preparadas. Para a maioria das pessoas, deficientes tem que estar tá numa cadeira de roda, ou então segurando uma bengala andando na rua. E isso não é realidade de muitos deficientes. É não é só porque minha deficiência não é visível. Ou é do próprio João, não sei se é, eu acho que ele consegue se interagir agora, pelo que a mãe dele relatou. Tipo, entrar no metrô, ter que quase implorar alguém para aceder a um lugar. No ônibus é a mesma coisa, no trem nem se fala. É acesso à rampa, eu tenho contato direto com, até mesmo com pessoas cadeirantes. Acesso à rampa é muito difícil. Os lugares, a acessibilidade de sinalizações para pessoas com deficiência visual. É muito grande. É muito grande, não. Muita falta, né? Falta em muitos lugares. Às vezes, a gente tem acesso... Ah, é, é adaptado. A gente chega lá, não é nada disso. É, Coloca um, um exemplo que acontece bastante. É, é entrar num lugar e falar assim... Ah, é adaptado. Tem é, espaço para pessoas com deficiência. Chega lá dentro, é só uma mesa. Sem cadeira. Para botar a cadeira de roda. E sem nenhum tipo de sinalização. Nem no chão. E nem nas paredes. Quando as paredes não é de vidro. Então... Isso é algo que acontece bastante, principalmente para pessoas com de deficiência visual, para cadeirante. Para mim, que não é qualquer tipo de, de lugar que eu consigo acesso. Ou, às vezes, você chega dentro de um shopping, um elevador, não está funcionando, aí tem que dar aquele voltão. Aí chega lá, e cada rolo, a escada rolante não está funcionando também. Aí fica complicado demais. Então, são lugares, são desafios que a gente tem que enfrentar ó. diários.
2: Obrigada, Tuani.
1: É, então, gente, a gente falou aqui da, desses desafios mais cotidianos, né? E aí eu queria perguntar para a Ana os desafios mais sociais, assim. Que é, é porque quando a gente começou a fazer essa pauta, eu falei que tinha, tinha uma importância também de a gente derrubar alguns mitos, né? E sempre se criam mitos em relação à deficiência. E aí eu queria saber se você você pode falar para a gente quais são os estereótipos que se criam sobre o autismo, né? Como é que isso afeta o desenvolvimento e o relacionamento das crianças, né?
3: É, eu até me senti emocionada, a Tuani falando, porque é como se eu tivesse me vendo também quando a gente vai no metrô, porque eles não têm isso estampado no rosto deles. Que eles têm uma deficiência, a gente tem que andar com um diagnóstico dentro da bolsa para poder entrar que meu é deficiência. É muito. É, pra gente é, é uma montanha russa emocional. É, a Tuane vai entender. É, existe a dificuldade das pessoas visualizando, principalmente em RGD. Por quê? Quando o Alt, claro, ele, ele tem características muito fortes, que são muito visíveis. Agora, as alergas, como elas falam, envolvem e é, interagem com as pessoas, as pessoas olham para elas, ah, mas ele não é problema, né? Então existe essa visada de que todo Alt é igual. Interage com ninguém, fala com ninguém, olham para pessoas. Dentro desse espectro, a gente tem um. Um, um, vários tipos de transtorno em diferentes graus. Então, cada um tem suas dificuldade Existe aquela ideia comum de que o autista, o Té, né? portadores de transtorno, eles não querem se envolver com as pessoas, mundo a par, que não tem noção de nada, e isso é real. Né? Eles apresentam é, hipersensibilidades, déficit de comunicação e estereotipias que servem para autorregulação, mas que, para eles, é muito difícil interagir no mundo que não é preparado para eles, né? Esse tipo de visão afeta, assim o desenvolvimento deles, porque muitas vezes... Os aspergres principalmente, como esquisitos, crianças com, com manias falam a mesma coisa o todo e são excluídos do grupo. Essa situação leva à depressão, à ansiedade, que é muito comum e requer muita atenção, porque essas crianças têm quatro vezes chance de desenvolver um quadro de depressão. Então,
1: é, Tuani, eu queria agora ouvir um pouco sobre as suas conquistas no esporte paralímpico, né? E aí que você, a gente viu que você teve que mudar, você conheceu novas modalidades, né, você foi para você era do judô, e aí de repente teve que conhecer um outro mundo, um, 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 outros esportes. E aí eu queria saber como é que foi essa sua, é, sua, sua aproximação com, com, com arremesso de peso, arremesso de disco, completamente diferente né, do, do, do que você fazia antes. né? E aí como é que foi essa adaptação e como é que foi a, a sua conquista, né, a sua galgar, essa, esse, esse desafio, né?
4: É, então, o atletismo, na verdade, para mim não foi minha primeira escolha, porque, na verdade, eu queria conhecer tudo experimentar um pouco de tudo. Recebeu alguns convites, além do atletismo, tinha recebido pra ir pro remo, que eu, eu fico até rindo, porque, tipo, não tem condição de ir pro remo, uma que eu não sei nadar, e outra que ia boiar, ia virar canoa lá na, na Lagoa do Rio de Feira, já era. <risos> Quem sabe, eu sou do pesado, então eu sempre fui do pesado, e pensei dentro daquela canoa lá dentro, não ia dar certo. Aí, eu, eu, eu tive convites de outras coisas, mas o quando eu fiz o meu primeiro teste no atletismo, foi lá em São Paulo um professor João. Ele me deu a oportunidade de falar, ó, ah, tem esse perfil, eu acredito em você. Ele me deu o peso, né? Na época eu nem falava que era peso ou implemento, eu falava que era bola de ferro. E ele falou assim, ó, oh, testa aí, lança essa bola aí e vamos ver o que que dá. Eu, beleza, professor. Eu fui lançando, lançando e tô aqui. Eu voltei pro Rio, conheci meu treinador, que é o Fernandão, Fernando Barbosa, e ele falou assim, ó, oh, o primeiro desafio que você tem agora é você aprender o que é o arremesso, o contexto do arremesso. Por quê? No judô, a gente puxa bastante, movimenta para um lado, movimenta o outro, tem a movimentação das pernas, e uso pouco, pouco a gente usa o tronco, é mais braço, mais essas coisas. E no atletismo, não, eu tive que parar de usar as pernas, porque eu, eu sou da classe F57, a classe do cadeirante, que usa a cadeira, um banco de arremesso em cima dele, para lançar. Então, eu tive, eu tive que aprender a usar só o tronco e os braços. Então, tipo assim, totalmente diferente de tudo aquilo que eu vinha feito a minha vida inteira, até então. E foi uma oportunidade. Eu lembro que eu come... minha primeira competição foi aqui no Rio de Janeiro, foi no Cefan. Eu fiz, na época, 7 metros e 3. E fiquei, nossa, muito feliz. Peguei pode e tal... E depois eu descobri Saindo da competição, conversando com a amiga, que Porque tá muito mais tempo no atletismo do que eu Eu descobri que eu não me classifiquei Para as outras etapas, eu fiquei muito chateado Mas eu tinha me classificado para ir para o brasileiro Então eu fiquei durante quatro meses Só treinando E aprendendo o contexto do arremesso No contexto da cadeira O mecanismo, como funcionava E só treinei, treinei durante quatro, quatro meses Certinho E isso foi em maio eu fui competir em novembro. É, isso mesmo, acho que foi em novembro, outubro ou novembro, não me, engano, não me lembro. Eu fui competir e, e eu já sa- eu sabia, eu já tinha certeza que ia ser tudo diferente. Ali começava um novo ciclo. Realmente começou. Foi a primeira vez, em, em quatro meses, eu quebrei o recorde brasileiro. É, já fiz um feito, já tinha. Eu quebrei o recorde de arrozinho, que tava durante anos, que era 8 metros e 70 e pouco, se eu não me engano, na época. Eu fiz 8 metros e, e 81. Foi o meu primeiro recorde brasileiro e eu já saí de lá, caraca, nossa. E daí foi, fui trabalhando. Eu aproveitei bastante o ano de 2018. Acho que foi o ano que eu mais competi. Eu integrei a primeira vez na Seleção Brasileira e já me convidaram para fazer parte da Seleção Brasileira do Arremesso de Peso. Então, já fiz parte do Open, medalhei no Open, medalhei em todas as etapas. Fui campeã do Brasileira. Em 2019 foi a mesma coisa. E fui bicampeã brasileira, inclusive. E... Ano passado, para fechar o ano, ainda fui convocada ir para ir para os Jogos pan por-americano que foi onde ele foi, foi o Marcos, e foi realmente que meu, meu treinador falou comigo lá em 2017, ele falou para mim assim, esse ano você só vai aprender, realmente eu só aprendi o que era o arremesso, em 2018, 2019, é só competir, ele falou assim, você só vai competir, porque você vai estar lá em Tóquio em 2020, eu tenho certeza. E ele tava errado, porque né, 2020 não vai acontecer mais, vai ser 2021. Só isso também, né? <risos> Só isso que ele tava errado. Mas eu, eu medalhei, peguei duas medalhas, inclusive, que nem uma prova, que é o lançamento de disco, que eu não sou. Eu não treino muito, mas faz parte, tem que, tem que ter. E foi minha primeira medalha, que foi em cima do lançamento de disco, e depois eu peguei a medalha em cima do arremesso de peso, e fazendo a história, eu quero continuar fazendo, Se Deus quiser, eu vou estar lá em Tóquio com ele nacional.
1: Maravilha. E como, como assim, você vê o prestígio do do esporte paralímpico? A gente sabe que tem muita diferença nos esportes olímpicos e no esportes paralímpicos, né? E aí, como é que você vê essa, essa questão? Então,
4: hoje, hoje tá um pouco melhor. Pelo relatos do, do pessoal, dos meus amigos, assim, com mais tempo, falam que era totalmente diferente: de tipo, patrocínio, é, patrocinava o Olímpico, mas não patrocinava o Paralímpico, é, ajudava o Olímpico, mas não ajudava o Paralímpico, o atletismo olímpico tinha destaque. Hoje não, hoje o Paralímpico hoje, tem acesso à TV também, os, os brasileiros são transmitidos, os patrocínios são por igual, tanto privado, tanto governo, é daquilo, depende do atleta, é, isso é particular do atleta, mas as coisas estão melhorando, é, eu consigo ver mais igualdade, tanto que agora, acho que um dos maiores feitos foi a Havaiana, tanto no Olímpico, tanto no Paralímpico, eu tô falando do atletismo, entendeu? Agora que a minha realidade é o atletismo, então eles estão apoiando os dois lados, então eu acho que as coisas estão melhorando, antigamente era bem mais difícil, tudo é pioneiro, tudo, tudo no início é mais difícil, mas agora as coisas, a mídia, o celular, as câmeras, Facilita muita coisa e dá voz ao povo.
2: Gente, eu estou muito grata de participar desse podcast. Muito obrigada. E para encerrar, a última pergunta, ela tem a ver com o nosso público, né? Que são os jovens do Reação. Esse podcast é direcionado para eles. E eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem, né? Porque eles, eles são parte do processo de inclusão, né? Eles fazem parte da garantia que as pessoas com deficiência possam ter o seu direito de serem respeitadas e fazer parte de qualquer grupo é, coletivo, seja em escola, seja no judô, seja lá o que for. Então, eu gostaria que cada um de cada uma de vocês deixassem uma mensagem para esses jovens, né? que vão não só tratando com, com pessoas com deficiência, mas vão trabalhar, vão ver. E qual é a mensagem que vocês gostariam de deixar, tá bom? Tô, então, qual é a mensagem que você gostaria de deixar para os nossos alunos? É, a
4: mensagem que eu deixo para a galera que está ouvindo agora é respeito e sensibilidade. Eu acho que o respeito é acima de tudo. E acessibilidade, aquela acessibilidade de enxergar que nem todo mundo é igual e nem todo mundo vai ser igual. Ninguém é igual a ninguém. Por isso que cada um tem uma digital. Eu costumo dizer isso. E, galera, a gente tem o acesso ao esporte, ao acesso à, à cultura, acesso a tudo que o, que o Reação propõe. É a oportunidade. Eu soube aproveitar a minha oportunidade enquanto durou. Ainda continua aproveitando. Então, vamos focar lá na frente, focar no futuro, que a gente tem tudo para ser campeão na vida e dentro e de fora do tatame, assim como diz o Flávio.
2: Obrigada, Tony. Super obrigada. Então, Ana, você pode passar essa mensagem para a gente, por favor? Sim, Mari. É...
3: O que a gente sempre tenta passar para as pessoas é que todos devem respeitar as diferenças e auxiliar nas dificuldades. As pessoas, elas precisam deixar de lado os preconceitos e as impressões erradas a respeito do, do transtorno, né? Não existe uma fórmula é, para inclusão, né? que existem são tentativas baseadas nas individualidades de cada um. Vale a pena, dá muito certo. É o que a gente sempre tenta passar.
2: Obrigada, Ana.
0: Então é isso, né, gente? É muito bom esse programa, esse podcast. E gostaria imensamente, eu, Mariana, Gilson Jorge, gostaríamos imensamente de agradecer a presença da Ana e da Tuane aqui, nossas convidadas nesse podcast número 45. 45 podcasts pra né? <risos> contar. Né? E... Rumo aos 50. Rumo aos 50, né? Rumo aos 50. Então é isso, gente. É, finalizando, muito obrigado. Valeu, tchau. Aí. Se liga só. Olho no olho, hein? O papo é um só. Papo reto. Agora vou te mandar uma letra vê se fique esperto Eu não quero saber de mimimi blá, blá, blá. e blá depois não sei o que eu quero ver olho no olho Fala aí direto Papo reto Sem essa de ficar me dando volta Confundindo, tá ligado? Já saquei, eu tô sentindo o pensamento, tá travado Fala aí mano direto Seu discurso sem ruído no trajeto
3: Papo reto Caminhando
0: Yeah,